0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr 2023 des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir erstmal von Herzen alles, alles Gute für 2023. Ganz viel Gesundheit, dass ihr erreicht, was ihr euch wünscht als Familie und dass es sich alles so entwickelt, wie du dir das vorstellst. Und falls auf deinem Weg die Herausforderungen begegnen, wünsche ich dir die Zuversicht, dass du diese auch bewältigen kannst. Ich habe eben schon mal angefangen, diese Folge aufzunehmen und dann abgebrochen, weil, ja, irgendwie war es komisch. Und jetzt ist mir dann eine Situation eingefallen, die ich gerne mit dir teilen würde, aus meinem Alltag mit der kleinen Seele. Das heißt, heute wird es äh, persönlich, und das ist ein bisschen lustig, ich nenne es das Frischkäsegate. Aber starten wir mal von Anfang. Denn ich möchte dir als allererstes sagen, ohne dich geht es nicht. Was hat das mit Frischkäse zu tun? Du wirst es sehen, wenn du... oder hören, wenn du weiter zuhörst. Manchmal wird man ja wirklich am liebsten weglaufen, weil das Kind irgendwie echt krasse Gefühlsstürme und Systemzusammenbrüche hat. Denn den 17. Wutanfall zu begleiten, kann echt eine ganz schöne Herausforderung sein, denn Emotionen zu korregulieren ist einfach wirklich, wirklich schwierig. Und ich möchte dich anregen, dass du es dir leicht machen darfst und den Fokus auch auf Selbstfürsorge legen darfst. Denn für dein Kind ist es wirklich so wichtig, dass du Vorbild bist, Selbstfürsorge vorlebst, dich um dich kümmerst. Denn nur so könnt ihr es schaffen, durch diese ja manchmal auch wirklich lange Phase mit riesigen Wutanfällen unbeschadet durchzukommen. Und dazu musst du wissen, wo du herkommst, worauf du besonders gereizt reagierst und was du brauchst, um ausgeglichen zu sein. Moment mal, denkst du jetzt vielleicht, wo ich herkomme? Was hat das mit der Entwicklung eines Kindes zu tun? Ich meine natürlich nicht den Ort, sondern die biografischen Erfahrungen, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens sammelt. Denn wir sprechen ja immer davon, Kinder müssen Impulskontrolle und Frustrationstoleranz entwickeln, damit Wutanfälle und Gefühlstürme irgendwann mal weniger werden. Und genau diese beiden Fähigkeiten brauchen wir Erwachsene auch, um unsere Kinder entspannt zu begleiten. Und genau daran mangelt es halt manchmal auch bei uns selbst. An der erforderlichen Reife, an Impulskontrolle und an der Fähigkeit, stressige, schwierige Situationen handeln zu können. Das hängt natürlich auch immer an den sinkenden Kraftreserven damit zusammen. Denn wenn du total erschöpft bist, ist es natürlich ungemein schwieriger, deinem Kind gelassen zu begegnen. Es ist also immer eine Mischung aus unerfüllten Bedürfnissen, vielleicht unguten Erfahrungen aus unserer Kindheit und zu wenig geübten Fähigkeiten wie Impulskontrolle. Wir kennen doch alle den cholerischen Onkel Dieter oder das Gefühl, es fehlt nur noch ein Tröpfchen, bevor wir selbst explodieren. Das liegt halt an unserer Kompetenz, mit stressigen Situationen erwachsen umzugehen, an unserer Erfahrung, wie wir zum Beispiel als Kinder darin unterstützt wurden, mit schwierigen, überfordernden Situationen umzugehen und natürlich auch, wie uns als Kinder begegnet wurde. Häufig liefern dafür die Oft benannten Glaubenssätze und Lebensbotschaften, die wir so aus der Kindheit mitbringen, die Gründe dafür, die übrigens nicht nur von den eigenen Eltern geprägt wurden, sondern von allen möglichen Personen, mit denen wir Erfahrung machen. Glaubenssätze und Lebensbotschaften sind nicht nur negativ, sondern können auch wirklich sehr stärkend sein. Fakt ist, dein Kind, was da vor dir sitzt, ist niemals Ursache deiner elterlichen Wut, warum du vielleicht ausflippst, sondern höchstens ein Auslöser. Und hinter unserer Wut, wenn wir, wenn manche Situationen für uns schwierig sind, steckt oftmals auch ein anderes Gefühl, wie zum Beispiel die Angst vor der Reaktion anderer. Vielleicht bist du ja auch mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, stell dich nicht so an, hör mal auf zu jammern oder lächel doch mal. Und all diese Botschaften haben ihre eigene destruktive Wirkung und wirken natürlich mächtig bis heute in den Alltag hinein. Und die beeinflussen dann auch die eigene Fähigkeit, mit den Gefühlsstürmen deines Kindes gelassen umgehen zu können. Und sie hindern dich daran, zu verinnerlichen oder auszustrahlen. Alle Gefühle sind okay und mein Kind darf das fühlen. Das musst du dir selber natürlich auch zugestehen, ne? dass auch deine Wut okay ist und dass du das fühlen darfst. Vielleicht wurdest du ja auch in deinem eigenen Bestreben nach Autonomie oder so ähm, oder in deinem Bestreben, nach Empathie gehindert und durftest nicht das machen, was deine Entwicklung wollte, wie zum Beispiel Becher selber einschütten ähm, oder wie gesagt beim Bestreben nach Bindung, ähm, nach Empathie. Vielleicht wurde dir nicht so feinfühlig gegenüber reagiert, wie du das eigentlich gebraucht hättest. Und dann hast du vielleicht verinnerlicht, dieses Bedürfnis ist nicht richtig und als Folge fällt es dir schwer, deinem Kind das zuzugestehen. Und hier wird auch nochmal sichtbar. Die eigenen Bedürfnisse wollen auch gesehen werden. Das heißt, wir tun gut daran, uns selbst darin zu schulen, warum fühlen wir dieses Gefühl und welches Bedürfnis könnte unerfüllt sein. Und jetzt komme ich zum Frischkäsegate. Nehmen wir uns mal ein Beispiel. Dein Kind isst ein Brot und leckt immer nur den Frischkäse ab. Es will immer wieder neuen Frischkäse drauf haben und isst immer nur ein kleines Stück Brot. Möglicherweise ist das hier im Hause Hering passiert <lacht> und äh, möglicherweise ist dieser jemand, von dem ich spreche, äh, die kleine Seele und ich und möglicherweise ist die erziehungsberechtigte Person gereizt gewesen und dachte vielleicht, du hast doch jetzt echt genug Frischkäse, es reicht jetzt so langsam und ja, irgendwie willst du vielleicht eine Grenze sitzen und willst, dass dein Kind einfach nur das da ist, was es da vor sich hat. Und du hast doch jetzt schon so viel Frischkäse auf dem Brot. Man muss doch jetzt echt nicht noch ein 20 Mal das da drauf schmieren. Und ehrlich gesagt, ist es dann eine Hilfe, dass du dich selber fragst, was wäre passiert, wenn ich mich als Kind so verhalten hätte? Wie wäre mir begegnet worden? Und dann kommt man oftmals ganz gut auf den Grund, welche Glaubenssätze, unerfüllte Bedürfnisse etc. dahinter stecken. Wenn ich also an mich und meine Kindheit denke, dann gehe ich davon aus, dass ich genau das gehört hätte, was mir selbst auch auf der Zunge liegt. Es reicht jetzt, du hast genug Frischkäse auf dem Brot, iss jetzt einfach dein Brot. Doch die berechtigte Frage ist hier, wieso? <lacht> wieso eigentlich? Wieso begrenze ich das? Welches Bedürfnis ist unerfüllt? Habe ich Angst um die Gesundheit meines Kindes? Zu viel Frischkäse ist ungesund. Sie soll mal lieber was ordentliches essen. Und was genau wäre das dann, frage ich nochmal. Habe ich Angst vor Mangel? Ist es Lebensmittelverschwendung, wenn mein Kind so viele Schichten Frischkäse isst? Wieso kommt mir der Gedanke, denn mein Kind isst es ja und wirft es ja gar nicht weg. Also was genau habe ich da verinnerlicht, wie etwas zu sein hat? Ich finde dieses Beispiel wirklich unheimlich spannend, weil man es so gut nach den unerfüllten Bedürfnissen und verinnerlichten Glaubenssätzen aufdröseln kann. Denn ganz rational betrachtet ist sowohl die Angst um Gesundheit unbegründet als auch die Sorge um Verschwendung, denn sie ist trotzdem die drei Scheiben Brot halt mit 20 Schichten Frischkäse und wir haben genug, um mehr Frischkäse zu kaufen. Das ist möglich. Das heißt unbegründet. Um diese Situation also nicht irrational stressiger werden zu lassen, als sie sein könnte, kann ich mich also selbst reflektieren, mich ernsthaft fragen, wieso ich so gereizt reagiere und mir selbst Empathie dafür geben. Es ist okay, dass du das fühlst. Du brauchst keine Sorge haben. Dein Kind ist wunderbar. Wir haben keinen Mangel und es ist eine Situation, die kein Unbehagen auslösen muss. Du kannst einfach... 20 Mal wieder Frischkäse drauf schmieren und alles wird gut, alle werden satt und es ist okay, kein Grund auszuflippen. Und genau das ist der Grund, warum die heutige Folge so heißt, wie sie heißt. Du bist es wert, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit deiner Herkunft und deinen Erfahrungen auseinanderzusetzen, es ist wirklich hilfreich, dass du dir deine Glaubenssätze aus der Kindheit vornimmst, schaust, was dich geprägt hat und mal überprüfst, was davon du noch brauchst und welche dich daran hindern, dein Kind bedingungslos wertzuschätzen und liebevoll zu begleiten. Manchmal kann es schwierig sein, sich dieser Glaubenssätze bewusst zu werden und vor allem dann daran zu arbeiten. Das, was ich eben in der Frischkäsesituation beim Frischkäsegate auch beispielhaft vorgeführt habe, ist übrigens eine kognitive Neubewertung. Ich spüre meine eigenen irrationalen Gedanken dazu nach und bewerte die Situation rational neu. Wenn wir auf der Gefühlsebene bleiben, gelingt uns das oftmals nicht, rational zu denken. Was wäre also passiert, hätte ich das nicht so gemacht? Dann hätte ich wahrscheinlich versucht, irgendwie eine Grenze zu setzen und gesagt, nein, es reicht jetzt, iss einfach dein Brot, ne, Frischkäse, iss jetzt alle und dann wäre die kleine Seele ja vielleicht zusammengebrochen oder hätte einfach gesagt, dann esse ich halt gar nichts mehr, hätte aufgehört zu essen und wahrscheinlich hätten wir dann um 5 Uhr morgens eine Hungersituation gehabt, weil sie sich dann nicht satt gegessen hätte. Also wirklich hätten wir dann alle in der Situation verloren und Vielleicht kennst du auch noch meine Folge, Kinder sind kompetente kleine Wesen. Ich darf ruhig darauf vertrauen, dass das Kind schon weiß, was es essen möchte und intuitiv das auswählt, was jetzt gerade für den Körper wichtig ist. Das ist auch ein kleiner Side-Fact, dass man Kindern da wirklich vertrauen darf beim Essen, weil sie das oftmals viel, viel besser können als wir Erwachsene, die schon da sehr gefärbt sind von Erfahrungen. Wenn du in deiner Kindheit ebenfalls gelernt hast, unangenehme Gefühle eher zu unterdrücken oder dass du deinem Bestreben nach Autonomie nicht folgen durftest oder dass dir gegenüber nicht empathisch reagiert wurde und du eigentlich das Bedürfnis nach gesehen werden gebraucht hättest und wenn dich manchmal das Verhalten deines Kindes wütend macht und du Unterstützung gebrauchen kannst, weil du aufhören möchtest, dein Kind anzuschreien, weil du schwierige Situationen handeln möchtest und wie viele Verschachtelungen kann so ein Satz noch vertragen naja, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir können zusammen daran arbeiten. Wir kümmern uns um das Thema der Glaubenssätze und der eigenen großen Gefühle der Eltern, übrigens auch in meinem Coaching-Programm. Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstimme gemeinsam meistern. Du kannst dich jetzt immer noch auf die Warteliste schreiben. Der Neujahrs-Goodie-Bonus wartet da auch immer noch auf dich. Klick auf den Link, den du hier in den Shownotes findest und dann wünsche ich dir eine wunderbare erste Januar 2023 Woche und freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue, hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!